0: Monsieur Anber. Monsieur Cassavant, en direct de l'Arabie Saoudite, Riyadh, Arabie Saoudite. Riyad, Arabie Saoudite. Euh, mes salutations, à mon ami.
1: Exactement, Russ. Écoute, on fait ça à un moment un peu différent. Actuellement, on enregistre le balado le soir. Là, pour toi, il est en fin de journée, début matin. Ouais. Ici à Montréal, pour une grosse semaine d'un événement de boxe, quand même assez historique, boxe avec un peu un astérix quand on regarde peut-être le combat le principal, la finale de, de la carte. Mais ceci étant dit, c'est pas... Moi, je veux juste clarifier tout de suite quelque chose avant de commencer le balado. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vu il y a quelques semaines en Angleterre, le cirque ou des Youtubers qui veulent se battre en boxe. Là, ici, on a un peu quelque chose en parallèle avec McGregor-Mayweather. Combattant, champion de la UFC, qui vient se battre dans le monde de la boxe. Donc oui, négligé considérablement. C'est pas Fury ou Sick, mais au moins c'est quand même beaucoup plus crédible que des novices qui font juste se battre dans le monde de la boxe. Ça c'est la fin de ma parenthèse d'ouverture.
0: Écoute, c'est un peu peut-être un comment on dit en français un publicity stunt là. Euh, c'est un moment pour attirer l'attention envers Tyson Fury. Nganou qui engage Mike Tyson d'être son entraîneur. Fait y a beaucoup de célébrités qui sont ici, qui entourent cet événement. Donc, tout le monde veut les parler. Euh, hier, j'ai vu j'ai vu un discours de, de Tyson Fury qui parlait de comme quoi qui était nommé après euh, Mike Tyson. Puis là, Mike Tyson va travailler dans l'autre coin. Puis regarde, c'est incroyable. T'sais, on tourne ça de toutes sortes de manières. On spin ça pour essayer de éviter la, la vraie affaire, c'est que tu as quelqu'un qui a jamais livré un combat de boxe dans sa vie, qui va affronter pas juste un champion, mais un grand champion en Tyson Fury, un gars qui est très, très, très habile dans le ring. Effectivement,
1: on va pouvoir en parler de toute la carte au complet, parce qu'il y a un aspect québécois très euh, intéressant. Russ, c'est une des raisons pourquoi tu es dans l'Arabie Saoudite, parce qu'on sait, c'est pas pour travailler avec Tyson Fury, ça c'est sûr et certain que tu es dans l'Arabie Saoudite, ouais. Remercier bon, les gens qui nous écoutent sur Cube Radio, Spotify et autres et le tvsport.ca. N'hésitez pas à nous écrire, on aime toujours votre feedback si vous êtes capable d'écrire sur Twitter, sur euh, d'autres plateformes pour M. Anberg qui est encore à ce jour bloqué sur Twitter, mais on travaille là-dessus, hein. si on travaille là-dessus. J'ai une réunion avec merci Elon ça. Musk dans les prochaines semaines. On va espérer que tout va se <rire> passer. Bon. Bon. Ben, une des choses, par contre, ce que je voulais euh, dans le fond, depuis que je t'appelle cette semaine, tu es à Riyad, il y a environ quoi, 7 heures de décalage avec Montréal. C'est pas ça compliqué, moi, c à chaque fois que je t'appelle, c'est... Euh, écoute, Mathieu, je te rappelle, je suis en train de manger. Donc, au moins, euh, la bouffe est
0: bonne, j'imagine, à C'est très, très... Hey, depuis que euh, c'est mon troisième visite en Arabie Saoudite, puis je vous dis de quoi... Euh, je suis certain que j'engraisse après le voyage, euh, c'est sûr, parce qu'on <rire> mange tellement bien, euh, que ce soit ici, dans l'hôtel ou à l'extérieur. Euh, le, le train de vie est incroyable ici. Le fait qu'il fait, qu fait tellement chaud dans le jour, il y a beaucoup d'action dans le nuit. Fait Hier, je suis allé aux salles de billard pour jouer un peu. La première fois ici à, à Riyadh que je fais ça, j'ai déjà visité les salles de billard à Jeddah quand j'étais là-bas, mais ici à Riyadh. Oui. C'était plein d'action dans le centre-ville. Les cafés ouverts, les restos ouverts. T'sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans en soirée. Justement, hier, ils ont, ils ont fait le groupe l'arrivée de toutes les équipes, c'était en soirée. Aujourd'hui, on fait l'entraînement public, ça va être en soirée encore à 8 heures. Fait que beaucoup de choses passent en, en soirée ici. Euh, mais quelle ville extraordinaire! Euh, C'est la première fois que tu
1: dans là, cette ville. C'était à Jeddah. Donc là, tu es oui, impressionné Jeddah. par euh, l'infrastructure et l'organisation. Ah,
0: incroyable! Incroyable, man! Euh, euh, y, tu roules sur l'autoroute, il n'y a pas un crack dans la rue, man! C'est... Est, tout est propre, clean, clean, clean. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'on on pense pas de voir, mais c'est là, je sais pourquoi tout le monde veut venir dans, dans ce secteur du monde. Euh, il est vraiment de euh, la beauté. Ouais, ben, les événements
1: de boxe, peut-être qu'on s'enligne vers le nouveau Vegas euh, d'une manière avec euh, les, euh, les événements en Arabie Saoudite, Dubaï ou... Également à Abu Dhabi la semaine dernière pour la UFC. donc c'est. Je pense que, Russ, on dirait qu'il semble aussi être ouvert à avoir plus de, de galas. As-tu peux parler avec des gens de l'organisation
0: euh, présentement ou non? Euh, J'ai parlé à les gens de Top Rank, que les autres ouais. sont impressionnés d'être ici. J'ai réussi à jaser avec quelqu'un aujourd'hui de ESPN, mon ami de ESPN, euh, qui était à Houston la semaine passée pour le 2 deux, deux semaines pour le combat de Genebecq. Lui aussi, il faisait son premier tour ici, euh, en Arabie saoudite, puis on est tout, tout impressionnés par quest ce qui se passe ici. Puis, Je ne sais pas si tu es au courant, mais le, où va avoir lieu le combat? Il y a deux, il y a deux locales principales, un à côté de l'autre. Tout le sous carte va se dérouler dans une building, incluant euh, Simon Keane et Macmoudov dans une building. Et pour le combat final, c'est un autre building qu'ils ont construit exclusivement pour le combat final. Et c'est un arène, Matt, que, il deux mois, il n'y avait rien que de sable, là. Il y avait rien. C'est de deux, deux arénas pour, euh, un, pour la carte, puis un pour la carte principale. Oui, le carte wow. principale, c'est quasiment, Mais malgré, il y a des tickets qui sont en vente pour ça, euh, cette euh, première priorité, c'est les invités spéciaux et le prince. C'est un genre de party privé. Pour lui, si tu veux. Puis, euh, euh, comme je te dis, il y a deux mois, il y avait que du sable là-bas. Ils ont fait travailler deux mille, si je me trompe pas le, le nombre exact, sept cents travailleurs, 24 heures par jour, depuis les deux derniers mois, pour construire un, 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 un nouveau arène exprès pour, ils ont euh, fait, pour ce ils, on ont, ils ont fait
1: travailler le même gars
0: 24 heures de suite ben je pense je pense, pense c'est le même gars mais <rire> parce que ça c'est des fois c'est là
1: qu'on comprend pourquoi il y a certains avantages qu'il n'y a pas rien dans sa route hein. si tu forces quelqu'un à travailler 24 heures il y a peut-être des changements qui auraient lieu un peu partout bon, des, à des le travailleurs
0: monde. des travailleurs qui, qui ça roulait ah 24 ouais. heures sur 24 là ça continuait à travailler euh, tu ça montre à quel point quand tu travailles puis tu veux faire de quoi et pas profiter de de, de, de quelque chose euh, euh, comment tu peux réussir des, des grandes affaires puis ils l'ont réussi écoute je ne serais pas surpris de voir de plus en plus des gros événements incluant peut-être un jeu olympique dans ce secteur du monde parce que sont, ils ont le, 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 les finances pour le faire, ils ont ouais. l'infrastructure pour le faire puis s'ils n'ont pas l'infrastructure, ils vont en construire une. Il n'y en a pas de problème. Il <rire> n'y <rire> en a pas de problème. Bon,
1: parlons de la finale un peu plus en détail avant d'aller avec les combats d'Arsene beck, Arsene beck pardon et Simon Keane Die of the Tiger puisque que c'est une carte uniquement de poids lourd.
0: Qui a lieu euh, ce samedi. Pas uniquement. Il y a un combat qui n'est qui est pas du polo. Oui, il ouais, y a un combat, puis si je ne me trompe pas, c'est le fils à le légendaire Roberto Duran. Un autre exemple d'amener de des gens de tête d'affiche de tourner ça pour avoir la, la publicité. Euh, le fils de Roberto Mais, Duran euh, va boxer ici.
1: Bien intéressant parce que dans le fond, Top Rank, eux, le volet avec Frank Warren et Queensbury, ils ont annoncé beaucoup de. Le fait que c'est plusieurs combats de poids lourds... C'est euh, tous des poids lourds un ouais, ouais, Donc sont... là, quand on arrive avec Fury and Gano. Bon, là, ton chum Tyson Fury, l'as-tu croisé euh, cette semaine, Russ?
0: Non. Jusqu'à présent? Non. On n'est <rire> même pas dans, on est pas dans le même hôtel que lui. Et puis bon. Je serais surpris de, même de le voir. Euh, c'est comme, comme deux événements séparés quasiment. Tu as la Chicago, t pis puis tu as le, le, le cercle euh, Fury and Gano. Donc
1: là, pour ce qui est de Fury... Pour les gens qui n'écoutent pas régulièrement le balado, juste vous donner un avertissement, Russ n'est pas son préféré, Tyson Fury, avec le fait aussi que t'as aussi le champion des poids lourds. Et là, Fury a parlé cette semaine comme quoi, que N'Gannou, il passe à travers. Tout le monde pense que ça va être un combat facile. Est-ce que Fury va décider peut-être même de donner des faveurs à N'Gannou? Il y a toujours eu le débat que Mayweather a laissé des rounds passer face à McGregor pour le faire bien paraître. Fury va-tu faire la même chose ou vas tu décider d'arrêter ça en partant? Je pense que tu es d'accord, premièrement, que qu'Nganou n'a pas de chance contre Fury.
0: Je ne peux pas imaginer en quel contexte quelqu'un qui a jamais livré un combat de boxe, 12 rondes de 3 minutes, peut avoir une chance contre quelqu'un qui a fait euh, presque 30 pas tout à fait euh, 30 rondes de boxe contre Deontay Wilder, puis il est champion du monde, battu Klitsch Go battu, euh, Chisora battu des gars. T'sais, rien n'est impossible, mais c'est impossible. impossible. Donc
1: la puissance qu'Nganu a démontrée aux arts martiaux mixtes, crois pas qu'au poids lourd, dans un combat de boxe, ça peut se traduire avec la préparation qu'il y a
0: eu. La, 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 je ne dis pas que la force de frappe n'est pas là, mais quand tu ne sais pas comment l'envoyer dans une vraie ring de boxe, c'est tout à fait autre chose là, dans une ring de boxe. Fait que, euh,
1: les vidéos d'entraînement qu'on a vu d'Nganou on a vu un excessivement lent et très large
0: et, moi, et je, voyais que de, fait, je, je fait, ne voyais pas de puissance non plus
1: Ok, mais là on, on verra que la traduction aussi de la puissance par rapport à des gants parce que tu souviens les gens disent la même chose avec McGregor mais en 4-11 avec des petits gants MMA et là tu tombes dans des vrais gants de boxe ou dans ce cas-ci d'Nganou 10-11 des fois aussi ça a un impact mais peu importe la puissance Russ parce que moi je pense qu'il est quand même assez puissant Nganou pour faire mal à beaucoup de gens mais Fury affronter Wilder et Wilder a une puissance et également une expérience en boxe qui fait en sorte que ouais. d'après moi tu as un grand avantage avec mais ils veulent vendre l'histoire que peut atteindre Fury avec un coup de poing et changer la donne shock the world comme on dit mais quand on regardait les vidéos d'entraînement il y a des gens qui écrivent que Ngannou a fait exprès pour montrer des vidéos de lui mais il n'y allait pas montrait pas vraiment son vrai plat de match ses vraies habiletés s'il faisait exprès pour avoir l'air plus, plus novice que, dans le fond, Fury, euh, pardon pour Fury, mais Nganou vraiment possède comme habileté. Mais toi, Russ, me dis, crois pas ça pour deux secondes, right? Si je me trompe pas, tu crois vraiment que les vidéos qu'on a vues d'Engano à l'entraînement, c'est le mieux qu'il peut faire?
0: Ben, peut-être pas le mieux, mais euh, c'est pas loin. C'est euh, pas, pas un acte qu'il fait, là. C'est pas, pas stagé. Non, c'est pas stagé parce que tu le vois quand, dans son technique que il n'y a pas la fluidité d'un vrai boxeur, il n'y a pas la le, le propre technique, euh, le propre positionnement. Euh, non, je ne crois pas à ça, pas en tout, pas en tout. Euh, impossible, impossible. Je <rire> pense que peut-être que peut Fury va lui laisser, comme tu as dit tantôt, des, des opportunités. Il ouvrira pas la machine. Il va, il va se fier à la force de frappe juste en cas euh, un gros swing de nulle part tu sais quelqu'un peut fermer ses yeux, soigner, ça oui. peut arriver mais je euh, je pense pas que Fury va se faire toucher par ça puis euh, au moment où il veut décider de de, de, de l'arrêter, il va l'arrêter et peut-être il va il va l'arrêter même pas par des coups de poing mais simplement par du épuisement. Fury il a une bonne cardio, il est capable de faire oui. des ronds. malgré oui. quand tu le regardes, tu penses pas qu'il est qui est de même, mais il est vraiment habile. Là, pis il a vraiment une bonne conditionnement physique. Il, il, a pu, il a prouvé à plusieurs reprises qu'il est capable de faire 12 rondes à une bonne vitesse, surtout pour sa, 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 sa grosseur. Je pense que Nganou risque de, de fondre à terre par de l'épuisement et pas par des coups de poing. Là, parce que quand, peu importe le condition, tu peux prendre le meilleur athlète sur la planète le gars qui a le meilleur cardio dans le monde, tu lui mets dans une ring de boxe, pis tu lui demandes de faire trois, des, des, des rondes de trois minutes pendant douze rondes. C'est une, une euh, euh, un choc pour leur système qui ne sont pas capables de, de, travailler comme il faut pendant les trois, des trois minutes de chaque ronde. Enganu risque de de de, 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 de se fondre par épuisement dans le centre du ring.
1: T'es plus-tu excité, toi, en tant que euh, six ans et après que tu vas travailler la suka parce Est-ce que tu vas être excité de regarder ce combat-là, Russ, ou tu veux plus voir un Fury avec aucune blessure pour avoir l'affrontement contre o sans problème après?
0: Ben, écoute, c'est sûr que j'aimerais voir ça. Euh, on va voir que si même on a le droit d'y aller à l'autre aréna, je ne sais pas qu qu'est-ce euh, qu qui est... Mais c'est quoi les plans pour ça? Moi, j'ai un vol de très bonne heure le lendemain matin à 6h50. Donc, il faut que je sois à l'aéroport pour 4h50. Euh, l'aéroport, il est à une bonne 30 minutes de où on est. Euh, donc, euh, il faudra que je quitte le, ici à, au moins à 4h, l'hôtel à 4h du matin fait que faire les bagages après le combat. Euh, je pense que je vais avoir le temps d'aller voir ça. Puis on va voir quest ce que Marc, euh, si moi, puis Marc, on va aller faire un tour euh, là-bas. Mais
1: Ousik, euh, dernière nouvelle, devrait être en ville pour le combat. Oui, oui. oui. Est-ce que tu penses encore que Ousik Fury, premièrement, tu n'as jamais pensé que Ousik Fury aurait lieu en raison de Fury, il ouais. parle beaucoup, mais ne signerait pas le contrat.
0: Mais j'avais raison pendant deux ans, il right? faut qu'on dise ça. Puis mais donc, raison. mais là, est-ce que tu penses être
1: optimiste que Fury-Ussic, c'est le 23 décembre après la victoire ou advenant la victoire de Fury
0: contre N'Ganu? Écoute, après avoir parlé à beaucoup de gens incluant le clan de USIC, incluant les, les gars de top rank, euh, incluant le gérant de, de Ussic, j'ai un peu plus de confiance que le contrat est signé en bonne foi puis que on va être de retour ici au mois de décembre. Ah. Le camp d'entraînement, se... ouais. Le camp d'entraînement est déjà en préparation. Puis euh, d'après qu'est-ce que j'ai parlé avec du monde euh, qui m'ont dit que Ousik euh, qu avait demandé une extension parce que il vient de finir de se battre. Puis là il faut qu'il tombe tout de suite à l'entraînement. Puis c'est une Big différence de ton entraînement quand tu sors d'une gros camp d'entraînement. Après ça, tu fais un combat de neuf rondes. Euh, puis, tout de suite, tu en dans une camp d'entraînement. La préparation est différente parce que tu es déjà en forme. Donc, il faut que tu fais attention de pas, comme qu'on dit, overtrain. Là, euh, fait oui. qu'il euh, a demandé une extension puis euh, apparemment, euh, euh, Fury a dit non, euh, il n'y en aura pas d'extension parce que il voulait pas que Fury affronte quelqu'un d'autre avant d'affronter euh, Donc, euh, D'après qu ce que tout le monde me dit, on est de retour le, le 23 décembre, puis euh, peut-être euh, Arslambeck aussi. Fait euh, on va voir.
1: Donc là, Fury, par contre, va être en même position un peu qu'Hussik. Après la, la performance d'Elganou, doit retourner en camp immédiatement pour se préparer pour Ousek, Ce qui est ça. rare de ce qu'on a vu de Fury les dernières années en termes d'activité.
0: Oui, sauf que le, la différence avec Fury, c'est que je ne suis pas convaincu que euh, Fury il a fait un gros camp d'entraînement, je, je pense, et c'est juste un, une théorie que j'ai. je n'ai aucune preuve de ça, je pense que le combat Nganou est un genre de sparring en public, que oui. Il est pas en top, top shape, Puis il va servir de ça pour donner un élan pour son préparation finale de son camp d'entraînement en pour, en vue du combat du, le 23 décembre. C'est pas
1: fou, ce n'est vraiment
0: pas fou. Et l'autre chose aussi, par contre, moi ça me fait toujours peur dans la boxe
1: quand on planifie trop de l'avance des combats. Il y a souvent une problématique qui arrive quelconque. Est-ce que Fury, ça va être une blessure, même s'il si gagne contre Nganou, parce que c'est une coupure? Peu importe, mais moi je me croise les doigts parce que le combat que tout le monde veut vraiment voir dans le monde de la boxe, c'est celui de Fury ou Sick le 23 décembre, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui disaient cette semaine que Fury Ngannou, mondialement, c'est un plus gros événement que le combat Fury ou Sick. Moi, je pense qu'on n'est pas d'accord pour les partisans de boxe, mais les gens, on va dire, qui vont écouter la UFC ou MMA, hors-martial mix, peu importe, mais qui ne regardent pas aussi souvent la boxe, là, vont regarder l'affrontement Fury-Nganou samedi. Ouais, C'est une bonne visibilité qui... d'une manière pour Usyk, potentiellement également pour le, le, le championnat après.
0: Oui, le, écoute, les fans que tu gagnes à cause de Nganou, vous allez les perdre quand ça va être le combat fury usyk puis vous allez gagner attirer d'autres fans de boxe qui vont rajouter à ça d'avoir, fait que, je suis pas sûr. Est potentiellement que... que
1: les partisans, par exemple, Russ, qui viennent pour Fury and Ghanou, après qu'ils regardent Fury, peut-être que certains l'ont pas regardé aussi souvent. Et mais c'est des partisans d'Engano, peut-être qu'elle après
0: ce combat-là, là, ils
1: vont être intéressés de voir Fury ou Sick.
0: Donc, donc, ça revient à qu'est-ce que je dis? Ça veut pas dire que le combat Fury and Ghanou va être plus gros que le combat Fury ou Sick.
1: Ah, de raison. Là-dessus, c'est pas... Dans... Parce que là, tu peux aller chercher un autre marché. Reste à voir, je reste à il voir. Vient mais...
0: de me donner raison sans exprès, tu vois?
1: <rire> ça <rire> fait 15 ans que je fais ça, Russ. Euh, okay, <rire> <rire> Quand on regarde la volée sous carte, il y a quelque chose d'important aussi à préciser. En date d'aujourd'hui, on est mercredi, pour nous, par le, le temps qu'on enregistre le balado, sur box tu peux trouver aucun combat de la
0: carte en Arabie Saoudite de ce oh, samedi. Ça, ça me surprend. Il y, y a des a vraiment un bons Batman. boxeurs. Il y a des vraiment bons boxeurs oui, ici. Exact.
1: Mais si on va voir Simon King Joseph Parker, tu ne trouveras pas un affrontement entre les deux sur BoxRex. Tu ne trouveras pas l'affrontement de Mahmouda face à Wright. Donc là, tu es dans une position qu'on avait confusion. Dan Rayfield ce matin même parlait du fait qu'il n'y a pas d'officielle réponse par rapport à qui sanctionne ce gars-là. Mais... Moi, j'ai parlé même à l'avocat Dive the Tiger, des boxeurs Anthony euh, Rudman, et lui me disait que dans les contrats, c'est clair c'est le British Boxing Board of Control qui est la commission pour tous ces combats. Parce que Fury and Gano, tu peux avoir un astérix si tu veux, mais on s'entend que des combats comme Keane Parker et le reste de la carte, c'est des vrais combats qui devraient être sanctionnés. Donc moi, je pense qu'on je m'attends à voir BoxRec mettre les résultats la semaine prochaine après le combat, mais pas nécessairement en date de l'événement.
0: OK, laisse-moi vous clarifier, laisse-moi vous clarifier quelque chose. Deux choses de très important. Premièrement, le British Boxing Board of Control n'est pas un organisme gouvernemental qui euh, ja, euh, euh, gère la boxe professionnelle. Deuxièmement, ils n'ont aucune autorité sur un autre territoire que Angleterre. Puis même en Angleterre, ils ne sont pas le le, le, le la, comment dire l'organisme qui gère la boxe professionnelle, c'est juste un organisme qui, qui fait depuis longtemps, qui sont là, c'est un groupe privé. Tu viens membre d'un groupe privé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les organisateurs locaux vont utiliser vont utiliser les règles de la British Boxing Board of Control. Mais en fait, le British Boxing Board of Control n'ont aucun pouvoir. Ils vont faire des recommandations, les organisateurs vont prendre leurs recommandations, il va même avoir certainement des gens de la British Boxing Board of Control qui vont être ici, mais leur impact légal, selon moi, est zéro. Tu peux pas... Ils, ils, ils sont un club... C'est pour ça qu'ils
1: veulent pas s'associer officiellement, parce que vu qu'ils n'ont pas le contrôle... C'est le euh, ultime. Oui. Mais ceci étant dit, je pense que ça va se régler, dans le ch... même si c'est par la suite des choses. Keane, le résultat de Keane Parker va aller vers leur fiche officielle éventuellement. Il faut. Il faut. Ça peut pas... il faut. Bon. Il faut. Donc, ça, c'est l'aspect la, technique la chose. Là, si on regarde le combat en tant que tel, Keane Parker, on a eu parlé avec Jesse Thompson, l'entraîneur de Keen, il y a quelques semaines euh, au balado. On a parlé tout au long dans, du dernier mois, un peu ici et là, parce que c'est quand même un combat que ça fait un certain temps qui est annoncé. Qu'est-ce que tu penses qui peut changer ton opinion, Russ? Parce qu'on s'entend qu'il est négligé. Ouais. Avec bonne raison. Est-ce que tu as croisé Jesse Thompson qui est dans l'Arabie Saoudite, cette ben semaine oui,
0: Ben oui, je juste viens de luncher avec lui avant de, mon, de monter ici. Simon était là aussi. Simon, il est de très bons esprits. Il rigole. Euh, il est en, en train de.. Euh, apprécier son temps ici, puis il sait, ouais. sait qu'est-ce que lui attend, il est de bonne humeur, il, il a pas l'air nerveux, euh, pareil comme Arslan Beck. Euh, euh, écoute, mais il est négligé. Parker, c'est un gros favori par quelqu'un qui a fait partie de l'élite mondiale depuis plusieurs années, euh, puis contrairement à King ou à peut-être une un différente opposition, opponent de King c'est que il est un bon technicien dans le ring, il est capable de boxer, il est capable d'utiliser le sweet science comme qu'on dit la science de la boxe, tu sais pour causer des problèmes euh, à, à Simon King. Parker, oui. il est vraiment un boxeur talentueux, puis mais, je dis le mot boxeur talentueux. Mais tu qui a battu Joseph Parker, Ross? Joe Joyce. Oui. Et Joe quand,
1: Joyce, quand ça? Il y a quelques années Joe Joyce avait battu Joseph Parker. Non? Ah, T'étais ça en train de me faire de me douter ou toi, tu t'en souviens plus? Je me souviens même pas. Non.
0: Ça me surprend. Je, okay,
1: je vais revérifier pour être sûr qu'à cause que c'est le matin et je ne dis pas n'importe quoi. Là, parce que là, tu me fais douter. Okay. Mais je hey, Écoute, je je, je je Exactement. Joe Joyce avait gagné par knockout le, le 24 septembre 2022 face à Joseph Parker. Wow. Et Joe Joyce, depuis ce temps-là, a eu quand même quelques défaites. Et moi, je pense, une chose avec Joseph Parker, la seule façon que Keane peut potentiellement jouer le trouble fête, c'est qu'il doit est agressif en partant. S'il tente de ouais. gagner un match de boxe contre Joseph Parker, ferme les livres et même, surprise, ouais. de mal paraître. Mais si Keane, qui est quand même très puissant, décide de foncer vers Parker pour un peu le surprendre, là, je pense qu'on a le potentiel de voir quelque chose arriver parce que Parker a de la misère contre des gros cogneurs qui veulent se battre. Il préfère la boxe. Pour plusieurs. Donc Si Joe Joyce est, il est, il est capable de, de perdre Parker par le menton, il est ébranlable. Ceci étant dit, c'est quand même une marche très haute pour Keane d'aller d'un Eric Molina, qui est en fin de carrière, à Joseph Parker, qui veut être en position de retourner se battre en championnat du monde.
0: Mais, vas-y Russ. Mais, mais je sais pas, si tu m'aurais demandé, hey Russ, qui te choisit entre Joe Joyce et euh, Parker, sans aucune hésitation, j'aurais pris Joe Joyce, uh, Parker.
1: Écoute, tu, as, tu fais tes recherches. Regarde YouTube après, tu regarderas le combat. Joe Joyce a fait mal à Parker puis il a gagné par knockout. Ça, wow. Mais après, ça a bien été pour Joe Joyce. Comment ça a été jusque là? Euh... Ouais, Parker, quand même, boxait bien. C'était un bon combat entre les deux, mais c'est devenu une guerre. Et Parker, c'est sa seule défaite par knockout. Il a deux victoires depuis wow. face à des adversaires moins impressionnants. Mais euh, Parker perdait sur les trois quarts des juges au moment de l'arrêt d'arbitre également. Donc, Écoute, wow! C'est quelque chose... Ça donne et, plus d'espoir à Simon, ça. Et écoute, celui-là, Russ, qui est plus
0: négligé entre Keane contre Parker et euh, Nganou contre Fury? Moi, je dirais que Nganou, est, 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 Fury est plus largement favori contre Nganou oui. que Parker contre... Et, euh...
1: et c'est ça. Officiellement, Simon Keane est négligé à 6 pour 1 face à Joseph Parker. Nganou, 9 pour 1. Mais l'homme que tu travailles avec ce week-end, Arslenbeck, Mahmoudov face à Junior Wright, Mahmoudov est favori à 16 pour un, wow. contre son adversaire. Donc on s'entend pour dire que Mahmoudov, c'est... Écoute, je veux pas dire que c'est une victoire assurée parce qu'il n'y a jamais rien d'assuré, mais il est surtout là à Mahmoudov pour ouvrir une vedette potentielle dans ce marché d'Arabie saoudite. Et voici le gros cogneur poids lourd et on lui donne quelqu'un qui ne va pas amener beaucoup d'adversité devant lui,
0: samedi. Et une chose qu'on a vu hier, le, prin le prince d'Arabie oui. Saoudite... Qui est très est actif très, sur les réseaux en passant. Puis il est très, très content qu'Arslan y est là, il l'aime, puis il a dit à Arslan Beck, je, il y avait un échange hier, Arslan Beck nous comptait ça au, au Grand Arrival, que Bob Arum a dit à Arslan Beck, le prochain combat, on va te faire boxer à Montréal. Tu c'est sais, loin, pourquoi, de voyager ici? Puis le prince, est venu interromper puis il dit, il va être ici le 23. Il va, on va l'avoir ici le 23. Avec les autres sont impressionnés par le colosse qui est Afslambeck.
1: La rumeur, euh, on ne peut pas se le cacher, c'est le gagnant de Parker Keane va affronter Mahmoudov le 23 décembre. C'est la rumeur, mais reste à voir. Reste à voir, OK, parfait. Donc, tu parlais avec Marc, l'entraîneur de Makhmoudov, ou quelqu'un par rapport, à
0: euh, on parle de oui, stratégie? Non, non, pas vraiment, de, on n'a pas vraiment okay. parlé de ça. Ça, ça va se parler peut-être euh, aujourd'hui le, à, à l'entraînement public. Euh, on va voir, mais tu sais, avec Arslanbek, c'est pas difficile euh, à, à, <rire> à, à, à connaître son stratégie. Euh, c'est toujours la même. Il est quand il y a euh, l'entraînement Média
1: à Montréal la semaine dernière avant d'aller en Arabie Saoudite, il y a un entraînement Média euh, également à Riyad, euh, comme tu mentionnais, Russ, plus tard, mais Makhmoudov, il dit, tu I look to destroy, destroy. » Donc, c'est euh, destruction Pardon. pour Makhmoudov <rire> qui a la cloche. est ce que j'aime souvent, je <rire> vois j'étais là à Shawinigan comme analyste, mais tu étais dans le coin avec Marc quand Makhmoudov a affronté, je pense que c'était Michael Wallish. Euh, tu
0: sais, « Ok, sors, jab, let's go. » Ça part, boum, ça swing. Bang, bang, il <rire> swing partout. <rire> même chose à Toledo. Même chose quand on était à Toledo. Mais écoute, à date, son stratégie marche très bien. Il euh, n'y a personne qui a réussi à s'en sortir de ça. Puis, euh, euh, Je pense qu'il va continuer à faire ça. Il est tellement massif, tellement fort. Euh, il cogne tellement... Euh, euh, il est large, oui. Et, euh, ça va prendre toute une boxeur pour être capable de, de gérer ce genre de monstre qui est en avant toi, qui veut... Il, il, il est prêt à prendre des coups puis à, à pour, euh, il est prêt à prendre un coup pour en donner trois. Fait que, euh, il, il, est défici, il est un difficile adversaire pour n'importe quel poids lourd.
1: Tu tu euh, à date, dans la carrière de Makhmoudov, est-ce que tu as dû euh, appliquer il n'y a pas eu de coupure ou rien comme ça non plus. Tu un peu dans
0: le coin euh, par rapport à... Donc. Pourquoi tu nous demandes une question de même la veille d'un combat? <rire> pas la veille, il reste quelques
1: ben jours. C'est quoi, je suis en, <rire> en train de te jinx, là, un peu comme un blanche chat, oui, un oui,
0: gardien de cul? jinx, c'est ça!
1: <rire> Écoute, oui. on verra, mais le pauvre Junior Wright, euh, ça va prendre, c'est tout un, un revirement de situation pour lui de, de, de battre euh, le grand favori Mahmoudov qui sent, comme tu mentionnais, un peu chez lui, un habituel oui. de larabie Saoudite. Ben oui, ben oui. Mais oui en terminant, Russ, euh, par rapport... Euh, avec l'événement de ce week-end, qui s'en vient, il y avait une. Euh, Quelqu'un m'a même mentionné ceci. Euh, ton chum, Tyson Fury, qui est en finale, contre Tengganu. Est-ce que tu sais que Tyson Fury a fait ses débuts professionnels sur quelle carte? Oui. Oh, tu connais la réponse?
0: Écoute, des affaires de vieux d'âge, je sais, man. C'est pas de me tromper avec des choses de même. Bon, pour
1: les partisans euh, qui nous écoutent, Russ, peux-tu dévoiler la réponse?
0: Il a fait ses débuts professionnels la même soirée que Jean Pascal et Carl Frott qui ont livré le combat de l'année oui. à, à Royaume-Uni. Euh, je, je me souviens pas exactement ça, en quelle année que c'était. 2008. 2008. A, combien? En 2008. 2008. Ça va 15 ans. C'est incroyable, ça. que je vieillis de 15 ans de ça. Mais oui, il était là. Oui. Le grand Tyson Tury. Il était avec, le, à l'époque, il était avec le promoteur. Mick Hennessy, un, un oui. très gentil monsieur. Euh, puis euh, finalement, c'était durant cette époque-là que Matchroom prenait contrôle de la boxe, puis euh, eux autres, ils ont signé un contrat d'exclusivité avec Sky Sports, puis à fur et mesure, toutes les boxeurs, ils ont quitté leurs promoteurs un après l'autre parce que ils n'étaient pas capables d'avoir des dates de télévision. Puis euh, je ne sais pas comment ça s'est échappé, je pense. Il y, a, il y a sûrement une un bonne histoire à ça, mais il y avait un moment donné que Fury et Matchroom, ils étaient en, en discussion pour signer. Puis il y a quelque chose qui est arrivé, que euh, Eddie Hearn ne croyait pas en quest ce que Fury disait, puis finalement, ils ne sont jamais signés. Euh, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec euh, Warren, Warren qui fait amener. Au top rank, le gâteau, il est vraiment, la tarte est vraiment divisée en, avec, avec Fury. Il y a beaucoup de gens qui ont un doigt dans la tarte euh, dans la carrière de, de Fury.
1: Mais cette soirée-là, on n'aurait pas pensé parce que je me souviens qu'à Pascal et Carl Froch se sont affrontés pour un, un titre vacant de mémoire. C'était pas euh, deux gros noms. Carl Froch est rendu un hall of Famer, temple à renommée, gens avec la carrière qu'il a connue. Personne n'envisageait, c'est devenu un excellent combat. Et même quand on regarde les noms sur la carte, c'est comme une carte historique, mais avec du recul. Au moment présent, on ne pouvait pas savoir que ça allait devenir autant des gros noms impliqués dans cette carte en Angleterre.
0: Oui. Puis, euh, mais, euh,
1: écoute. Pascal Frost, c'est un des bons combats, Russ, non? De, de, de la carrière, comme hey, sous-estimé quand on regarde ça?
0: Oui. Hey, tout un combat, man. Euh, tu sais, euh, je. C'était un combat difficile, ça montrait à quel point que Frotch était un dur à cuire là, c'est un vrai, un vrai homme là, man. T'sais, Jean, il y a puis Jean aussi, y a, on, on a vu la force de frappe de Frotch dans l'avenir, puis on a vu Jean résister oui. à ces coups, à ces coups là. Euh, Jean a fait preuve comme quoi qu'il y avait un des meilleurs mentons euh, de l'histoire de la boxe au Canada. Tu sais, il est vraiment oui un menton solide là, tu peut-être un des meilleurs que j'ai jamais vu, je suis prêt même à dire un, un des meilleurs mentons que j'ai jamais vu dans une boxeur québécois ou, ou canadien. Euh, puis toi, 15 ans plus tard, la carrière que les deux ont faite, comme tu dis, Frotch, champion du monde à plusieurs reprises, tant membres d'attendre le renommé des grandes victoires contre des grands boxeurs et Jean, on a vu la carrière que lui a faite, peut-être une des plus grandes carrières de boxeur canadien de l'histoire de la boxe au Canada, c'est sûr.
1: Bon Monsieur Randburg, euh, est-ce que tu as quelque chose mot de la fin euh, pour euh, la soirée Qu'est-ce qu qui est sur l'agenda, le menu euh, ce soir euh, du buffet
0: On, a, je sais pas, mais on vient de manger du, il euh, y a, a un repas international, un buffet international en bas puis euh, euh, un, un agneau à curry, curry, comment tu, dis, curry, curry de comment tu dis en français
1: je pense que une fois semaine minimum, au balado, tu me demandes des traductions comme si je te Google. Et euh, c'est déjà assez compliqué pour moi de traduire.
0: Qu'à ça va! ça va! ça va! En tout cas, c'était oh, super bon. Puis c'est pas une tasse de café que j'ai ici. C'est du pomegranate juice. Oui, oh, du jus euh, pomegranate. Tu vois? T'es capable, là, tu le sais, hein? Si j'aurais dit, comment tu dis, grenade en français, quest que ça va? Ça a répondu. C'est ça, la suppression,
1: euh, c'est ça le problème, il faut que tu me laisses par moi-même euh, deviner la traduction. Sinon, ouais. euh, Martine euh, Vallière, euh, qui nous euh, envoie souvent les traductions, en réponse,
0: malade, maladeau, elle m'envoie. C'était la traduction bro, ouais, que Ross cherchait. Oui, exact. Non, mais c'était très, très bon aujourd'hui. Euh, Puis là, j'ai le, le, le chef, il est venu me voir un matin parce que oh, moi, okay. tu sais que je fais des amis avec le chef en premier. Ça, c'est... Oui, parce que le menu n'est pas nécessaire. Car Russ va à un restaurant, il n'a pas besoin de menu. Oui. Puis il dit, est-ce que tu aimes ça? J'ai dit, mon ami, on vient ici en Arabie Saoudite, puis il n'y en a aucun repas arabe sur la table. Il n'y a rien, c'est tout du. Il dit, tu veux ça? Ben, j'ai dit, ben oui, c'est sûr. Il dit, OK, demain, je m'en occupe. OK, parfait. On va voir qu'est-ce qu'on va y avoir sur le menu demain. C'est-tu, c'est-tu, I have the tiger qui va avoir la facture de
1: ton repas spécial? Non non,
0: mais non, c'est tout inclus. Tout le monde rentre là-dedans, tout le monde comme
1: oui. qu'ils veulent. Formidable. Non, non. Formidable. Écoute, euh, ça, ça a l'air de bien aller euh, à Riyad. Russ et un mot de la fin de, de, de mon côté. J'aimerais saluer premièrement l'équipe canadienne au euh, jeu panaméricain, Pan Am Games. Elle euh, a présentement, des très bons résultats par rapport à ce qu'on a vu historiquement. Je sais que Vincent Nauclert et le reste de l'équipe travaillent très fort pour améliorer, améliorer le rendement international de nos athlètes canadiens. Donc, plusieurs ont bien performé, plusieurs ont, là, c'est encore dans une position même de se qualifier. En demi-finale ou en finale des tournois. Donc, on salue le de travail des euh, boxeurs amateurs canadiens et la relève. Que je, capable de dire,
0: je sais que, je sais que Wyatt Sanford il a battu le Cubain. Oui. C'était solide. Il y a quoi d'autre, euh, quelle autre performance des, des, des gars là-bas? Ben,
1: écoute, euh, il y a des victoires de même Junior Petanqui. Il y a des victoires de Tamara Thibault. On a d'autres victoires également de d'autres boxeurs euh, féminines. Il y a eu des performances, même si c'était des défaites, des défaites serrées. Euh, je pense que, je pense même à un Kevin Beau ce jour. Donc, il y a plusieurs quand même. Bonne performance, mais là au moment que les gens vont nous écouter, les résultats vont peut-être avoir changé avec ouais. le décalage. Donc je ne veux pas trop m'aventurer, mais oui, Wyatt, c'était la grosse victoire face aux Cubains, euh, Roy Sanford également. Donc je pense que c'est le seul Olympien de, à, représentant homme, pardon, de les Jeux olympiques de la dernière fois. Donc peut-être qu'on va pouvoir qualifier plus de compétiteurs, mais je pense même Cédric Bologna, ça a bien été pour lui. Donc il y a quand même plusieurs euh, résultats positifs. Et quand on regarde aussi, un petit mot d'encouragement pour les gens qui nous écoutent, les entraîneurs ou certains athlètes au Québec, ils vont participer au Gant Doré. Il aura lieu à Victoriaville ce week-end prochain. Donc, c'est toujours une belle expérience pour la relève québécoise.
0: Ben, c'est ça qu'on a besoin, C'est ça qu'on a besoin, Matt. Je vous l'avais dit souvent, euh, on, a, on a tellement des gens qui pratiquent la boxe, qui font ça pour un conditionnement physique, mais on est sur une baisse dans les gymnases de les, les athlètes qui veulent faire de la boxe. Puis si on veut avoir la continuité, puis de continuer à performer sur la scène professionnelle, de qu'est-ce qu'on voit, puis avoir une chance à des titres mondiaux, puis de participer. puis Surtout maintenant, dans cette époque-là où tu as quatre titres majeurs, tu peux aller chercher une des quatre, tu as, as quatre fois plus d'opportunités que tu avais auparavant d'aller chercher un titre mondial. Ça nous prend des boxeurs dans le gym, et ça nous prend des boxeurs compétitifs, pas juste qui font ça pour se garder en forme, là. Euh, et c'est ça qu'on a besoin et on a besoin que le programme de boxe amateur au Canada au Québec, partout, et il faut que ça continue à développer non seulement des entraîneurs mais des boxeurs il faut qu'on fait tout pour recruter des boxeurs puis performer et, et avoir des compétitions pour que ces boxeurs puissent se développer pour rester avec les pays les dans le monde que eux ils supportent beaucoup la boxe amateur
1: Rien dit, Russ. Donc, passe une belle semaine à Riyad. On va se parler la semaine prochaine. De retour à Montréal, je crois, pour une semaine au moins.
0: Oui, au moins. Puis, euh, j'ai hâte de retourner aux salles de billard à soir. J'ai fait quelques amis là-bas, donc j'ai hâte de retourner euh, euh, à soir.
1: Ouais, bon snooker et bon pool. Bon balado tout le monde. Bonne semaine. Et on, se, on remercie encore les jeunes députés au balado le dernier round.
0: Salam alaikum! <rire>
1: euh, T'as